0: Vamos lá, cervejinha, o amendoizinho vou deixar aqui também, deixa eu ligar a televisão. Vamos lá, Vascão. Me surpreenda... A torcida vascaiana Felipe Tchul de volta na área pra falar de jogo do Vascão Porque nesse domingo, às 7 horas da noite Com transmissão exclusiva por Pay Per View O Vasco vai até o Ceará enfrentar o Fortaleza Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Um jogo super importante pro Vascão precisa buscar essa vitória, porque é como o Vasco vai conseguir a confiança para ganhar os outros jogos e toda aquela ladainha que a gente vem repetindo aqui desde a segunda rodada, desde a segunda rodada que é importante o Vasco vencer, né? E a gente perde oportunidade atrás de oportunidade. A gente podia conseguir a primeira vitória no jogo contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo em casa, não conseguimos, perdemos. Depois vamos jogar contra o Corinthians lá em Manaus, o Corinthians não vinha bem das pernas, Conseguimos, no máximo, um empate. Poderíamos ter tentado, então, uma reviravolta contra o Santos? Cara, não deu nem para o começo. O Santos atropelou o Vasco. E depois, finalmente, contra o Havaí, né? Jogando em São Januário. Esse era o jogo para vencer. Esse era o jogo para começar uma arrancada. E não. No finalzinho, a gente acabou tendo um empate ali num jogo em que o Vasco merecia mesmo não ter vencido. Diante dessa situação, acreditar que agora, contra o Fortaleza, vai vir essa virada, é um pouco complicado. É um pouco complicado. Nem pelo time do Fortaleza, não. Não tô nem considerando o time do Fortaleza, que vem fazendo uma campanha mediana até aqui, né? É, em cinco jogos disputados, ganhou duas partidas, perdeu três, Tá longe de ser um bicho papão... Agora, o Vasco tá muito mal, né? O Vasco tá muito mal. Nessa semana saíram números aí. Nos últimos 30 jogos do Vasco no Brasileirão, o Vasco ganhou só 5 partidas. É um time que não ganha fora de casa no Brasileirão desde 2017, há mais de um ano. E, pior do que tudo isso, é um time que tá jogando muito mal, né? Tá jogando muito mal. O problema do jogo contra o Havaí não foi nem o resultado em si. Claro, o empate é ruim também. Mas o desempenho do Vasco em campo, pra mim... Foi a pior notícia. Ver o Vasco jogando tão alto, principalmente depois de ter trocado de técnico. O Vanderlei Luxemburgo iniciando um trabalho contra um adversário frágil, que é o caso do Havaí. Eu com certeza não estava esperando um Vasco dando espetáculo, mas eu esperava no mínimo um Vasco jogando melhor do que vinha jogando. E na minha opinião, o Vasco jogou pior. As escolhas que o Luxemburgo fez fizeram o Vasco jogar pior. Eu não estou aqui querendo crucificar o Luxemburgo, achando que o Luxemburgo tem que ir embora, muito pelo contrário. Não foi muito receptivo a ideia de contratar o Luxemburgo? Não fui. Mas uma vez que ele assumiu o clube, agora o tô... time Luxemburgo total, eu acho que ele tem que acertar no Vasco. Se o Luxemburgo der errado, a gente tiver que chamar um terceiro técnico para comandar o time, é a receita do fracasso. né? Ano passado a gente fez isso, né? começou o Brasileiro com um técnico botou o Jardim no meio, foi terminar com o outro. E a gente viu no que deu, né? Acabou ficando na primeira divisão, mas foi ali no, no photo charge. Por um pouquinho, era a segunda divisão para o Vasco. Não acho que é uma fórmula que a gente deva querer repetir esse ano. Então, é importante que o Vanderlei Luxemburgo consiga acertar esse time sim. Agora, a gente não pode se esconder dos fatos. Não pode fingir que não está vendo que esse começo de era Luxemburgo no Vasco, foi bem desastroso. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo armou muito mal o time. Quando mudou o time, deixou ele ainda pior. E a prova disso é que num jogo em que o Vasco precisava buscar a vitória a qualquer custo, a gente só foi dar um chute a gol, um chute realmente perigoso a gol, depois dos 30 minutos do segundo tempo. Daí você já tira. Daí você já tira. O Vanderlei Luxemburgo armou um time completamente ofensivo, né? Botou o Pikachu na lateral direita... Botou dois volantes que se caracterizam mais pelo apoio do que pela marcação. Pôs o time todo pra cima, expôs o Vasco defensivamente e nem assim a gente conseguiu um volume de ataque decente. Não conseguiu volume nenhum, não conseguia oferecer perigo pro Havaí. Muito porque eu acho que o Vanderlei tá apostando aí nos veteranos achando que a galera mais experiente aí, a galera mais consagrada no futebol, vai conseguir é, dar respaldo, não sei, vai conseguir ter a casca dura para conseguir en encarar essa dificuldade, esse momento difícil do Vasco. Não funcionou, e não acho que vai funcionar. Apostar em Bruno César, apostar em Valdívia, apostar em Felipe Bastos, para mim, não é a solução, não é a solução. E eu acho difícil pelo que a gente vem acompanhando aí das notícias da semana, que ele faça uma mudança completa no esquema tático dele aí. Então, por conta disso, estou sim pessimista em relação a essa partida contra o Fortaleza. Vão haver algumas mudanças aí, mas temo que não sejam suficientes para a gente ver um Vasco aí capaz de, de conseguir a sua primeira vitória no campeonato. A gente não sabe qual vai ser a escalação do Vanderlei Luxemburgo, né? Até essa sexta-feira, que é quando eu estou fazendo essa gravação, não houve aí uma divulgação de uma provável escalação do time, né? Acho que o Vanderlei Luxemburgo deve querer deixar escondido mesmo, tentar surpreender o Rogério aí no domingo. Tomara que surpreenda a mim também, né? Uma polêmica que rolou essa semana até é de que a escalação do time contra o Havaí teria vazado contra a vontade do Vanderlei Luxemburgo e com isso o Geninho, técnico do Havaí, conseguiu armar o time para neutralizar a, o que o Vanderlei Luxemburgo estava pensando. Eu, sinceramente, não acredito muito nessa teoria, não. Não acho que precisava de uma grande estratégia para neutralizar aquele time que o Vanderlei Luxemburgo mandou a campo, mas é sempre uma notícia, né? Saber que tem X9 dentro do Vasco, vazando informação, e isso é há muito tempo que tem, e é sempre complicado. Não ajuda e sempre atrapalha, por menos que seja, né? Então, acho que para esse jogo contra o Fortaleza aí, o esforço vai ser redobrado para não vazarem a escalação antes da partida. Mas vamos ver. De repente, quando você estiver vendo esse vídeo aí, a escalação já vazou. Então, não sei. Não sei dizer. Agora, apesar da gente não ter a escalação completa, a gente tem algumas informações aí, nada otimistas também, né? Que não dão para deixar a gente muito animado, com o que vem pela frente, não. Quer ver? Por exemplo, na defesa, no sistema defensivo. Vamos tentar botar uma escalação aqui, vai? Uma escalação base, por mais que no final das contas, muito provavelmente, não vai ser o que a gente vai ver em campo. Mas, por exemplo, no gol. A gente deve continuar com o Sidão aí, né? Se ele foi mal contra o Santos e não foi barrado, depois que ele foi bem contra o Havaí, é que ele não vai ser... E aí fica até curioso, né? A vontade de ver uma redenção no Sidão é tão grande que, que a imprensa já estava falando. Sidão dá a volta por cima em São Januário, dá, dá a volta por cima no Vasco. Pô, sério? Sério que... Porque fez uma meia dúzia de defesas lá contra o Havaí, ele já deu a volta por cima? Eu acho que não. Ainda estou bastante receoso com o Sidão principalmente porque a gente vai ter o desfalque do Leandro Castan aí, era para ter voltado contra o Havaí, não voltou, era para voltar agora contra o Fortaleza, vai ser poupado de novo, nem viajou lá para o Ceará, e é problemático, é problemático, porque a gente vai ter na zaga, então, o Herley pela direita, o Ricardo Graça pela esquerda. Isso tem é uma característica comum a esses dois zagueiros é o fato deles eles irem muito mal na bola aérea. E aí você junta com o Sidão, que é terrível saindo do gol, ele nocauteia o companheiro de time, mas não uma certa bola, caça a borboleta, faz que vai e volta. Você juntando essa trinca ali no miolo de zaga do Vasco, ah, amigo, se o Rogério Senna tiver prestado atenção no time do Vasco aí e resolver jogar com Chuveirinho para a área do Vasco, vai ser um Deus nos acuda. Escreve o que eu estou dizendo aí. Vai ser um Deus nos acuda. Na lateral direita, em o um Pikachu se mantendo ali na posição, como tudo leva a crer que se manterá, também não é nenhuma garantia de que esses cruzamentos vão ser bem bloqueados pela direita. Na esquerda, a gente deve ter a volta do Danilo Barcelos aí, que também não é nenhuma garantia de marcação de qualidade, a gente sabe. Então a promessa ali atrás é de um pega para capar, é de um salve-se-quem-puder, e que vamos ver. Um mínimo de qualidade no ataque do Fortaleza já promete tocar um salseiro na defesa vascaína. Temo, temo por isso. Do meio pra frente, a situação não fica muito mais tranquila. O Andrei parece que vai ser barrado desse time aí. Não agradou o Vanderlei Luxemburgo, parece que tá 2kg acima do peso. Tudo bem, não chegou a fazer uma grande atuação contra o Havaí, não. Mas a solução que tá surgindo aí pro lugar dele me assusta. Felipe Bastos? Felipe Bastos. A gente vai de Felipe Bastos e de Lucas Mineiro como dupla de volantes? Dois volantes que não correm muito, que não tem aquela pegada na marcação. É assim que a gente vai, jogando contra um adversário, fora de casa, que tem tudo para vir para cima da gente? Acho temerário, acho muito temerário também. Eu teria voltado com o Raul aí, tentado fechar um pouco mais esse meio campo, partido até para um esquema de três volantes. Vamos torcer para que o Vanderlei decida isso, né? Se você quer escalar o Lucas Mineiro e você quer escalar o Felipe Bastos, que pelo menos escale um Raul também ou um outro volante, aí, se quiser puxar um Bruno Gomes, um Bruno Ritter, pode ser, mas que faça um esquema que traga um pouquinho mais de combatividade para esse meio campo aí. Porque se forem só esses dois volantes, eu vou ficar assustado. Mais um pouco na frente aí, para armar o jogo, eu acho que essa missão vai acabar caindo no colo do Valdívia, né? O Bruno César também é um jogador que falaram aí que vai ser cortado da equipe titular. Lucas Santos tá voltando de contusão ainda. O Pikachu foi deslocado para lateral direita. Dudu parece que vai ser emprestado para o América Mineiro. Então tá faltando alternativa ali na hora de ver quem vai pegar essa posição aí de, de articulador do time, né? Vai acabar sobrando para o Valdívia. Vamos torcer, vamos torcer para que nessa semana ele tenha ganhado um pouco mais de ritmo de jogo aí e se apresente um pouco melhor do que se apresentou até aqui. O que a gente viu do futebol do Valdívia até agora não é nem um pouco animador. Ainda estou na expectativa de que ele possa crescer e entrar no time, e se encaixar e se entrosar, mas o que a gente viu até aqui não é nem um pouco animador. Na frente, no ataque, a gente deve ter pela direita o Rossi ainda, né? É um dos destaques da equipe, consegue impor um pouco de velocidade, se a gente for sair no contra-ataque, vai ser interessante. Pela esquerda, o Marrone, muito contestado pela torcida, mas que eu acho também que é uma das poucas soluções do ataque que a gente tem. O problema que o Marrone enfrenta é que falta aproximação com ele ali. Não sei se com Danilo Barcelos e com Lucas Mineiro avançando um pouco mais... Essa aproximação pode acontecer, não sei. E no ataque, a gente teve o veto do Max Lopes aí, né? Nem viajou para Fortaleza, vai ser afastado para tentar recuperar a forma física. Tomara que funcione, que ele consiga voltar melhor. Mas o fato é que ele é desfalque precisou esse jogo contra o Fortaleza aí. Não vai chegar a fazer tanta falta, né? E abre espaço aí pra gente justamente conjecturar o que, que o Lancheburgo vai fazer a partir dessa ausência. Ele vai escalar o Thiago Reis, que seria o substituto natural do Max Lopes ou ele vai justamente aproveitar esse desfalque aí para botar mais um volante no meio campo ali e fechar um pouco mais a defesa. No começo da semana, muito se falou que o Thiago Reis seria o substituto natural e entraria em campo. Agora, mais para o final, falaram que não, que ele não vai entrar, pelo menos no começo da partida, não vai entrar. Não sei, vamos ver o que vem por aí. Só ser o seguinte, se vai escalar o Thiago Reis, você tem que fazer um esquema que a bola chega até ele. A gente sabe o Thiago Reis, ele é muito bom na finalização, é um cara que fede a gol, como o pessoal gosta de comentar, mas ele saindo da grande área, ele perde seus superpoderes. Ele tem que receber a bola lá dentro da área, de preferência para ele, com um toque só, resolver. É para só empurrar a bola para dentro das redes mesmo. Então, ele tem que ser bem municiado. Tem que estar tá vindo bola da linha de fundo, lançamento ali da intermediária. Se não for assim, se for para ele ficar perdidão lá na frente, aí não vale a pena. Aí é melhor botar um terceiro volante mesmo, alguém que feche mais a marcação, vai fazer mais sentido. Enfim, vamos esperar. Acho que só no domingo a gente vai ter a resposta para essa questão aí. Então é isso, amigos. Vocês podem ver realmente o jogo contra o Havaí virou a chavinha. Eu vim otimista até então, eu vim acreditando no Vasco, tentando achar motivos para a gente confiar, mas depois daquela partida pífia contra o Havaí, eu desisti. Eu desisti. Eu acho que o Vasco vai perder para o Fortaleza sim. Vou chutar aqui Vasco 0, Fortaleza 2. Espero estar enganado, espero que o Vasco apresente nessa partida um futebol bem superior ao que ele vem apresentando, mas eu não vou me iludir mais não. Pelo que a gente viu do Vasco até aqui, pelas notícias que vieram essa semana, não existe nenhum motivo para a gente acreditar que o Vasco vai mudar. Se eventualmente acontecer essa mudança, ótimo, né? Eu vou sentar domingo às 7 horas em frente à minha televisão esperando pela mudança, com certeza. Quero ver um Vasco diferente, quero ver um Vasco que pelo menos ofereça algum perigo ao adversário, quero ver um Vasco que pelo menos acenda o um mínimo de esperança em mim de que a gente possa ter um ano tranquilo, de que a gente possa fazer uma campanha digna de permanecer na Série A. Agora, parei de acreditar nisso antes do tempo. Parei de acreditar. Para eu voltar a acreditar nisso, o Vasco vai ter que me dar algum indício, alguma prova de que isso está acontecendo. Se continuar apresentando esse futebol que apresentou nessas cinco primeiras rodadas, eu não vou ter nenhum motivo para voltar a ficar otimista, não. Muito pelo contrário, vai ser o pessimismo que vai tomar conta. Beleza, galera? Então digo aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Tem alguém otimista ainda aí? Tem alguém achando que o Vasco vai ganhar ainda aí? Pelo que eu vi no bate-papo aí que a gente fez essa semana, né? Na janela de comentários do bate-papo, até tem bastante gente otimista ainda, hein? E, surpreendentemente, ainda tem bastante gente otimista. Que bom. Espero que vocês estejam certos. Que vocês sejam realistas realista e eu seja o pessimista e não que eu seja o realista e vocês aí os otimistas. A gente vai descobrir aí a resposta domingo por volta das 9 horas e aí pouco depois das 9 eu peço que vocês voltem aqui porque se tudo é certo e nada é errado vai ter mais um vídeo aqui no canal com a gente comentando o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.